0: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la prórroga, bienvenidos a The Overtime, a una prórroga internacional, a una prórroga de selecciones, porque evidentemente estamos en ese parón de selecciones con muchos de estos países buscando su clasificación para Qatar. La ha conseguido, por ejemplo, Canadá, que no se metía desde el año 1986. La ha conseguido, por ejemplo, también la selección de Uruguay. También Ecuador, también se han clasificado en este parón Arabia Saudí, Japón y otras todavía están en camino de hacerlo, como las que disputan la repesca europea o las que juegan también en, en otros continentes como África, que, que se lo juegan todo a una carta. De todo ello hablaremos, de todos los continentes, empezaremos por la UEFA, Conmebol, con cacaf AFC, CAF, hasta la OFC, también vamos a hablar de la confederación oceánica de fútbol todo ello lo vamos a hacer con Oscar Alfredo Mendoza ¿qué
1: tal Oscar? muy buenas ¿qué tal John amigos de The Overtime? sí hoy tenemos un análisis completísimo sobre la fecha FIFA vamos a ir de confederación en confederación y bueno cada vez estamos más cerca del mundial el viernes hay sorteo y nada a disfrutar exacto el
0: viernes se disfruta el sorteo porque ya conoceremos no todas pero sí casi todas las clasificadas para ese mundial porque, bueno, al final el, el conflicto bélico eh, entre, por un lado, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia hace que la clasificatoria europea no vaya a estar completada y, por otro lado, Oscar, también hay que recordar que las repescas intercontinentales tampoco se van a disputar ahora.
1: No, serán hasta junio. Exacto. Y si sí, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha hecho que, bueno, al menos de momento, el boleto de la selección ucraniana, ese partido contra Escocia, tenga que ser pospuesto, entonces sí, tendremos tres boletos aún para por disputar cuando sea el sorteo. Entonces también habrá que esperar un poco. Uh -huh. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece,
0: por Europa, por las clasificatorias de la UEFA que disputan mañana las, las, la última ronda, como decimos con esa excepción. Pero los otros dos clasificados por la repesca los eh, conoceremos, si te parece. Repaso la lista de los que ya están clasificados directamente de, de la UEFA. Son Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, Inglaterra y Alemania. Estos 10 equipos, estas 10 selecciones están ya clasificadas para el Mundial. Las otras tres plazas son las de la repesca, mañana conoceremos dos de ellas. En la primera llave tendremos un Portugal-Macedonia, sorpresón. Por ahí empezamos el de Macedonia, porque en esa semifinal de la repesca se impuso a Italia por 0-1, Óscar, con ese gol de, de Trajkowski en el 90, en un choque, bueno, para, para la historia del país, de, de Macedonia del Norte, sin duda.
1: Sí, totalmente, un duelo que se disputó en Palermo, y creo que todas las apuestas estaban con Italia, no solamente porque es el campeón de Europa, sino porque su superioridad a lo largo del partido fue, fue brutal. Tuvo 32 aproximaciones contra únicamente 4 de Macedonia. Eh, hay una ocasión en la que, por ejemplo, Dimitrievski, el arquero del Rayo Vallecano, se equivoca de forma garrafal. Le regala la pelota a Berardi y este, bueno, falla un disparo que fue bastante claro. Una ocasión lamentable para los Azzurri. En fin, eh, es un análisis que pasa mucho por la falta de contundencia de Italia, que se accidentó mucho contra esta Macedonia. Algo similar a lo que le ocurrió en las eliminatorias contra Irlanda del Norte o contra Suiza, por ejemplo. Sí. Pero ahora, bueno, en el 90 más 2, un balón eh, largo que le queda a Tchaikovsky y hace un gol. Y es que no solamente es un gol, es una fantástica anotación desde fuera del área. Sí, sí. Ello Todo el país lo cantó. Entonces, bueno, Macedonia del Norte que tiene una oportunidad única de entrar en la Copa del Mundo. Y tanto, y tanto. Una oportunidad
0: fantástica para, para los normacedonios. A un partido se lo van a jugar. Con este de triunfo por cero 1 ante Italia. Bueno, la parte negativa es que nos quedamos sin un gran equipo. Si nos quedamos sin el campeón de Europa en la en el Mundial. Que eso podría haber pasado incluso en la final, porque, porque Portugal es un gran rival. Pero, pero también es cierto que, por una parte, nos alegramos de, de estos equipos pequeños, no que dan sorpresa y ganan, pero es una pena también que no vayamos a tener a campeón de Europa en el Mundial. Y además es el segundo Mundial seguido sí. que se pierde Italia.
1: Sí, el segundo Mundial seguido que se pierde, incluso si bueno, nos remontamos un poco más, la última participación que tuvo en Copas del Mundo fue mala, se quedó en la etapa de grupos de Brasil, lo mismo que en Sudáfrica 2010. Por tanto, realmente desde 2006 que Italia no compite en Copas del Mundo, la ganó en aquella ocasión. Entonces, bueno, comienza a ser alarmante y no solamente se queda sin el campeón de Europa esta Copa del Mundo, sino también yo diría sin el que hasta a mí me parecía incluso uno de los equipos más sólidos de todo el mundo, por lo que demostró en la Euro con Mancini, con una generación interesante de jugadores jóvenes, mezclada con, eh, con bastante experiencia también. Es cierto que no estaba Chiesa, por ejemplo, tampoco estuvo Bonucci, pero aún así... Esta generación aspiraba para mucho, entonces yo diría que pasa más esto por un accidente como tal. Bueno,
0: no uno, sino dos accidentes, sí. pero sí, sí. Eh, el otro, en el paro anterior ante Suiza, donde pierden la clasificación directa, un penalti que falla Jorginho y aquí pues, eh, pues lo que decimos, ese ese error que al final les acaba les acaba condenando totalmente vamos con la otra eliminatoria de la llave, en la que Portugal se impuso a, a Turquía por 3-1 pero se impuso sufriendo, se impuso no fue un partido cómodo, como, como puede hacer pensar el, el marcador al final tuvo un penal, tiene el 85 Turquía para empatar a dos uh -huh. en ese momento Luego al final marcó Marcó el 3-1 en el descuento ya Mateus Luis pero, pero Turquía no estuvo tan lejos.
1: No, no. Y bueno, también hay que comentar que Portugal, de hecho, tenía dos bajas capitales en este equipo, como fueron el caso de Joao Cancelo y, y Rubén Díaz, no estaban sí, presentes, defense, eh, sí, sí, aún no. así. Sí, y aún así Portugal, bueno, la primera mitad de la solventó con un par de anotaciones de Otavio y de Diogo Jota, pero la segunda mitad Turquía tuvo para empatar. Y bueno, es una Turquía que también, lo mismo, desde la Eurocopa defiende muy mal. Eh, tiene un par de jugadores jóvenes que destellan mucho. Ya hemos platicado bastante de Aktur Koglu, que es titular con esta selección. Y en fin, se quedó cerca sí, también, de empatar, pero al final. Cengiz Under, intenció. jugador también joven con, con proyección. Cheli,
0: que es uh -huh. el lateral derecho, carrilero, porque jugó con, con tres centrales. Pero sí, es en cierta manera curioso porque no, no es. Al final. En fin, la sensación es que, bueno, Turquía tiene cositas, pero está lejos de, de Portugal, no Portugal que con esas bajas tuvo que formar con Danilo como, como central. Danilo sí, Pereira. Sí.
1: sí. una posición que a ver, no es que desconozca del todo, de vez en cuando en el Paris Saint-Germain pisa esa zona, pero pues te dice mucho de lo que está pasando en Portugal, incluso no solamente lo de Pereira, sino que su acompañante es José Fonte, que es un central que ya tiene muchos años siendo importante en esta Portugal entonces bueno, muchas bajas sensibles como ya lo comentábamos en este conjunto luso, también para apuntar en lo personal me encantó el segundo gol de Diego Llota, un cabezazo excepcional entonces bueno, solamente para resaltar eso
0: bueno, Pues eh, Portugal que se enfrentará a Macedonia partido mañana martes a las nueve menos eh, cuarto a priori es clara favorita, ¿no? La, la selección, sí, 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 La selección portuguesa. O sea, no sé qué tendría que pasar para que Macedonia da la sensación de que ya ha dado la sorpresa que podía dar, ¿no? Pero sí, bueno. También
1: contra Alemania, recordemos, sí. Macedonia lo hizo, entonces. Este equipo no es de fiarse. ¿eh?
0: Bueno, pues tendrá que estar atenta la, la selección portuguesa, no confiarse porque, porque Macedonia, si te confías, te lo hace, te lo hace pagar caro. A, pues 9 menos cuarto ese Portugal-Macedonia, 9 menos cuarto también mañana ese Polonia-Suecia. Polonia que pasó directamente a esta última ronda por la eliminación automática de Rusia y Suecia, en cambio, sí que se tuvo que ganar el pase sobre el campo en casa, en este caso venciendo lo hizo en la prórroga a la República Checa en un partido muy igualado. Durante los 90 minutos, en la prórroga, Óscar sí que fue algo mejor, en el Friends Arena de Solna, el combinado local, el combinado sueco, que con gol de Quaison se llevó la victoria.
1: Y era un partido muy igualado, diría yo, porque Suecia y República Checa son dos bloques muy sólidos que creo que a cualquier espectador le gustaría ver, porque Suecia, bueno... Tiene ya mucho tiempo trabajando con Jan Anderson, eh, República Checa con Jaroslav Siljavi, tiene una base de jugadores del Slavia Praga y sabe muy bien a lo que juega. Entonces fue un partido bastante atractivo, eh, sobre todo como ya lo comentabas en la prórroga donde Suecia tomó un poco más la iniciativa y la anotación cayó hace el minuto 110 en una combinación eh, fugaz dentro del área que al final terminó empujando las redes Kwaison 1 uh -huh. por 0. Bueno,
0: pues ese fue el, el único tanto del partido en un choque donde, como hemos dicho, ¿eh? la, la igualdad reinó. Al final el número de, de tiros, de, de oportunidades, es muy parecido. Pero en la prórroga sí que llegó un poquito más el, el combinado sueco. De hecho, Isaac, Alexander Isaac, el delantero de la Real Sociedad, tiene una ocasión muy clara. Y ¿eh? bueno, sí, unas... también hay
1: que... Sí. Hay que decir que, bueno, por parte de Suecia, a resaltar también que debutó Antonio Elanga con esta sí. selección. Seguramente será un jugador para muchos años en Suecia.
0: Exacto, sí, sí. El, el jugador que debutaba en esta convocatoria, Elanga, eh, en cambio en el once titular lo que sí vemos es mucho jugador ya con más experiencia. Eh, Apuesto al final por sí. la por la vieja guardia, no sobre todo en el centro del campo, vemos con, con Ekdal Olson y, y con Forsberg y Claeson en, en las bandas, bueno, jugó Danielson, jugó Olson en fin, eh, aunando ¿no? este equipo suco, intentando en esa transición lo, lo mejor de las dos generaciones, de la, de la anterior y, y de la nueva, no con Kulusevski, por ejemplo, que, que fue titular arriba, junto a Alexander Isaac. Pues eh, Suecia, ¿qué pasa? La República Checa que es un equipo que ha... tiene cosas interesantes, eh, es cierto que Jankto, el futbolista del Getafe, no está participando prácticamente en nada en el Getafe, pero era un jugador que venía con buena progresión, Hlosek eh, es un prospecto fantástico, un... bueno prospect me sale en inglés, eh. es una promesa muy muy interesante... 19 años, un jugador del Sparta de, de Praga y, y después pues bueno no, nadie, nadie va a descubrir hoy a, a Soucek, ¿no? a Thomas Soucek West Ham centrocampista bueno, tiene jugadores interesantes, lo que pasa que al final en estas repescas pues lo dicho, igualado pero un pequeño detalle que decide en este caso a favor de Suecia pues eh, Suecia que se enfrentará a Polonia en ese partido que se jugará en Polonia eh, en bueno en la ciudad de Chorzów lo cual me sorprende no es al lado de Katowice está este estadio, entre Chorzów y, y Katowice que es la ciudad grande que, que tiene al lado pero me sorprende que, que no jueguen en, en el estadio de, bueno el estadio que albergó el inaugural del Euro 2012 en Varsovia que es un estadio precioso por cierto eh, que he podido visitar allí en, en Varsovia ah, pero bueno pues se jugará ahí en, en las afueras de Katowice este, este partido en a ah, Polonia que evidentemente cuenta con Robert Lewandowski que es un factor que puede ser determinante, el resto del equipo en cambio las sensaciones de que es mejor el sueco como conjunto, lo que pasa que al final Polonia tiene a Lewandowski no
1: Sí, sí. Bueno,
0: veremos, veremos si les da con, con el bueno de, de Robert. También 9 menos cuarto mañana, como decíamos. Y eh, respecto a la UEFA, ya para cerrar la, la repesca de la UEFA, Oscar, tuvimos otro partido en, en el pasado jueves. Lo que pasa que su ganador no jugará hasta que se dispute el Escocia-Ucrania, eh, uh -huh. que en este caso fue Gales, el que espera rival entre Escocia y Ucrania porque Gales se impuso
1: por 2-1-A
0: a la selección de Austria, en un partidazo sí, de así es.
1: Correcto, sí, realmente ese es el titular, lo de Gareth Bale, que bueno, en el Real Madrid es uno y en Gales es uno completamente la bandera diferente. bandera
0: famosa, toda la
1: razón, sí. Wales, Golf, sí, Madrid. Madrid, en ese orden, entonces, pues ahí está lo de Gareth Bale, eh, Gales, que también es un equipo muy, muy competitivo. Eh, tiene figuras a seguir, como es el caso de, bueno, de Ampadu, Ben Davis, el central del Tottenham, lo mismo con Ramsey con Gareth Bale o Daniel James Daniel James, eso te iba a apuntar,
0: sí, sí, el jugador del, del Leeds, sí. también muy, muy interesante con, bueno, aunando también juventud de veteranía, ¿no? porque uh -huh. en el centro del campo encontramos también a Joe Allen ah, con, sí. junto, a, junto uh -huh. a Ramsey que también es ya un, un veterano evidentemente, Gareth Bale, también veterano bueno con con esos nuevos talentos que van asomando la cabeza, caso de de Ampadu o de o del propio Daniel, Daniel James. El, el jugador También del El caso acá. de
1: de Nico Williams, que sí. si no me equivoco le pertenece a Liverpool. Sí, sí, sí. Jugador del Liverpool. pero está Cedido en, en el Fulham ahora en mismo. En el Fulham, sí. Sabía que
0: estaba en Championship, no me acordaba el equipo. Está en el Fulham Nico Williams, que fue titular en ese Carril izquierdo, ¿no? ese esquema que es el de siempre en Gales con esos 3-5-2 a Austria no le dio, es cierto, Gareth Bale que marcó los dos primeros eh, del partido eh, primero es un golazo de falta sí, Eso sí. sobresaliente
1: por la escuadra sí.
0: sí, sí, es espectacular el gol de, de Bale, después marca un segundo, Sabitzer era corto distancias y tuvo alguna ocasión Austria para, para empatar ¿eh? Sí, sí. Tuvo alguna ocasión para, para empatar, no lo consiguió y al final, eh, bueno, pues Gales que se clasifica, insisto, todavía no va a jugar ese último partido de la repesca. Tiene que esperar rival entre Escocia y eh, Ucrania. Partido que no se jugará hasta junio, al menos. Y veremos. En algún momento tiene que jugarse. Veremos cuándo se puede disputar. El Mundial, recuerden, que es en, en el mes de, de noviembre, arranca. Así que todavía hay, hay tiempo para que bueno se encauce un poquito la situación y se pueda disputar. Pues lo dicho en la UEFA, mañana se debe, eh, conoceremos al undécimo y al duodécimo clasificados de, de esta confederación con eh, esos partidos, nueve menos cuarto, Polonia-Suecia y Portugal-Macedonia al norte, de los que estaremos pendientes aquí en de Dejamos Europa, Oscar, nos vamos a América, comenzamos de abajo hacia arriba, de sur a norte. En la Conmebol, ya saben, el, la, su, la Confederación Sudamericana, pues eh, su, su sistema es particular, si alguien no lo sabe, se incorpora al fútbol así en general últimamente. Pues como son solo 10, pues juegan todos contra todos, Hay de y vuelta, ¿no? Cuatro se clasifican y, y el quinto pues eh, se queda en la repesca intercontinental, y la noticia es que en esta penúltima fecha ya conocimos los cuatro, los, cuatro, los cuatro equipos que se clasifican directamente para Qatar. Sabíamos que Brasil y Argentina iban a estar, porque llevan tiempo clasificadas, la primera y la segunda de esta clasificación de la Conmebol, se clasificaron Ecuador y Uruguay para, para esos eh, partidos. Empezamos por, si te parece, bueno, Ecuador, a pesar de que perdió 3-1 ante Paraguay y estarán en el en el Mundial. Pero bueno, el partido en sí fue muy fue bastante malo. Ganó Paraguay, que, que, que no está ni cerca,
1: es octava en la en la tabla. Sí, sí. Sí, además, bueno, lo de Ecuador. Eh, se, se pudo dar este lujo de perder eh, porque hizo una eliminatoria muy, muy reconocible. Tiene también eh, ver a jugar a Ecuador es bastante agradable he de decirlo. Eh, tiene un grupo de jugadores muy vasto. Eh, su principal figura, yo diría que es Piero Incapié, más allá de que metió autogol en este partido, pero sí. bueno, juega en el Bayern Leverkusen, es un fantástico central. Con bueno, un fallo, bueno, entonces... bueno,
0: una cesión atrás muy mala por su parte, uh -huh. que tampoco el portero anda demasiado. Fino, quizá lo podía haber evitado. Es un gol bastante absurdo. Si no lo han visto, le, les recomiendo que, que lo vean. Pero, pero bueno, un accidente que puede pasar. Eh, en este caso, bueno, se adelantó Paraguay con gol de Robert Morales. El, el segundo fue ese gol de, de hincapié en, en propia puerta. Miguel Almirón hizo el 3-0, hasta doloroso un poquito, y de penalti Jordi Caicedo, pues uno de tantos Caicedos que hay en Ecuador. Hizo el, uh -huh. el, el 3 a uno. Mm, insisto, se acaba clasificando Ecuador por porque ni Chile ni Pe bueno sí, ni, ni Chile ni Perú no, no sé quién es el que le podía no le podía alcanzar Perú, evidentemente, Uruguay pero juegan entre ellos sí. y, y Chile tampoco ganó, que era de lo que dependía en realidad, y, y bueno, se dieron los resultados no para que se clasificara. Pero bueno, es que insisto, los, los resultados han sido han sido fantásticos a lo largo de, de toda la, la clasificatoria. no O sea, es que prácticamente desde, desde el... No desde el inicio, pero, pero sí encadenar una racha sin perder desde octubre del 21 hasta, hasta este partido. Juegan, bueno, y además perdieron con Venezuela. O sea, al final acaban perdiendo con los peores. Han perdido con Venezuela y han perdido con Paraguay.
1: Y por ahí también le arrancó un punto a Brasil. Sí,
0: sí, no, es que, es que no ha perdido, salvo con, con las de abajo, ¿no? No pierde con Brasil y en cambio va a Venezuela, pierde, Venezuela que es última, va a Paraguay y, y pierde también, bueno, un poquito irregular en ese aspecto, pero, pero insisto, capaz de competir a, a todo el mundo, ¿eh? Le queda jugar con Argentina, pero bueno, partió pues amistoso prácticamente con ambas clasificadas, eh, pero le sacó, le sacó efectivamente un empate a Brasil, eh, ganó en Chile, eh, bueno goleó a Bolivia, después empates en Colombia también. Bueno, al final esos puntos que, que son los que le dan la, la la clasificación después de no empezar demasiado bien. ¿eh? Es cierto que tuvieron ahí una derrota también en casa ante Perú que, que bueno les pudo pesar, pero... Gran, gran, gran fase de clasificación de, de Ecuador, que está en el Mundial, al igual que lo estará Uruguay, que se impuso en este caso a Perú por un gol a cero, el único tanto del partido que lo hizo de Arrascaeta en el minuto 42 en el Estadio Centenario, una jugada a un centro de izquierda, el remate es de José María Jiménez al larguero y en el rechace con el portero pues mal colocado, prácticamente batido, pues de Arrascaeta la manda, la manda para adentro. Un partido donde Perú en realidad no mereció no mereció perder. Si hablamos de la buena fase de clasificación de Ecuador, también lo es en realidad la de Perú, aunque al final no haya estado entre los cuatro mejores, ¿no? Para los recursos mm -hmm. que tiene Perú al final.
1: Sí. Que sí, y además, son... bueno, sí lo de Perú, lo mismo. Creo que ha hecho unos años muy buenos desde que alcanzó la final de la Copa América en 2019. Pero también hay que decirlo, es un equipo que ha envejecido, eh, sus jugadores pilares como Galese como Jotun, también ya tienen sus años, la Padula incluso, y por contraparte creo que incluso Perú, eh, si hacemos la comparación de estas dos selecciones, eh, yo creo que Ecuador sí podría ser superior, y en el caso de Uruguay lo mismo, fue mucho más irregular en esta eliminatoria, pero sí bueno una victoria 1 por 0.
0: Uruguay que lo ha salvado, que estará en el Mundial porque ha reaccionado a última hora, porque ha reaccionado después de cuatro mm. derrotas seguidas. Es cierto que las derrotas, es un poco engañoso, porque las derrotas fueron, en fin, ante Argentina dos de ellas, ante Brasil y ante Bolivia en, allí en La Paz. Quiero decir, las cuatro derrotas consecutivas sí eran preocupantes, pero también hay que exculpar un poquito a Tabárez, porque a Tavares le costó la destitución estos resultados, uh -huh. pero es que los rivales en esa, en esa racha mala, entre comillas, bueno, sin comillas, es una mala racha, pero es que los rivales eran muy difíciles. Argentina-Brasil, Argentina-Bolivia afuera. No sé, sí. o sea, no sé hasta qué punto ha mejorado Uruguay, o es con, con Diego Alonso, o es que han jugado ahora contra Paraguay, Venezuela y Perú. Y sí, han ganado los tres y se han clasificado, pero... La sensación de que es que también los rivales han sido más fáciles ahora. Entonces queda un poquito la duda, ¿no? De, de si han mejorado uh -huh. o, de si, o de si en realidad simplemente se han clasificado porque en esos momentos tenían a los rivales complicados y ahora tienen a, a los más fáciles. En cualquier caso, en Uruguay eh, fue suplente Cavani, jugó Darwin Núñez buscando un poquito, ¿no? un poquito más de velocidad, un poquito más de dinamismo arriba, porque Suárez y Cavani, al final, ya con la edad que tiene sobre todo, a mí ya se me ocurren uh -huh. pocos contextos donde Suárez y Cavani juntos pueden hacerlo bien.
1: Y es que Darwin Oñez está en un momento excepcional claro. con el Benfica también. Merece ser titular.
0: Uh -huh. sí. Además, Cabani que no tiene protagonismo, ¿no? Ahora ya. Eh, en fin, uh -huh. siendo suplente continuamente, bueno. Pelistri que en el alavés decimonoveno de la liga no juega prácticamente nada aquí en Uruguay titular indiscutible en la banda derecha desde que llegó Diego Alonso con con bueno, luego lo de siempre con de Arrascaeta a la izquierda con Valverde, con Bentancur con a, a Olivera y luego Jiménez y Araujo Rochet por cierto, el portero eh, de Nacional que estuvo a punto de meterse para dentro con un balón en el último minuto que le hubiera complicado la clasificación a Uruguay. Uh -huh. eh, de hecho, los peruanos protestaban que era gol. Luego, bueno, yo creo que hay una imagen donde se ve claramente que no entra del todo la pelota, pero Rochet, que a mí no me dio demasiada seguridad. Pero bueno, en ese, en ese momento se le paró el corazón a, a todo Uruguay. ¿eh? En el minuto 90 prácticamente de partido, <risas> un centro que no iba a ningún lado, lo agarra y, y con el impulso casi se lo mete para dentro el balón. El, el guardameta de, del Nacional. Pues Uruguay, que le ganó a Perú en esta fecha 17 y se clasificó con ese gol de Arrascaeta. De, de Arrascaeta. De Jorgen de Arrascaeta. Ah, hemos hablado de las dos que se han clasificado, que son Ecuador y, y Uruguay. Uruguay, en cualquier caso, si hablábamos de envejecimiento en Perú, pues Uruguay más de lo mismo, ¿no?
1: Uh -huh. final, sí, como... sí. Solo. Quizá hay algunas posiciones en las que creo que sí está quedando el recambio generacional, como en la portería por ejemplo, fueron muchos años con Muslera ahora por fin hay un hay un suplente, lo mismo con Ronald Araujo que está jugando ahora por sí. derecha eh, sí, como pero lo sigue, hizo en el Barça por ejemplo, jugando Madrid.
0: Godín es... sí, Jiménez bueno, pero Jiménez al final está en es ahora su un momento eh, me refiero, sí. pero Godín ya ofrece un nivel bueno, muy lento yo le vi muy lento yo he visto el partido entero y le vi muy lento a, a Godín, Luis Suárez, eh, Cavani... Al final la, 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 la base del equipo sí que está algo más envejecida, quizá no... Es cierto que en algunas posiciones se han incorporado jugadores, pero, pero también parece un equipo un poquito venido a menos. A Quinto es Perú en la tabla clasificatoria, está ahora mismo ocupando puesto de repesca y a falta de una jornada pues no lo tiene mal, porque Perú, si no me equivoco, tiene que jugar ante Paraguay en casa. Mal se le tiene que dar a Perú, ¿no?, para, para no acabar en esa repesca.
1: Sí, sí, exacto. Tendría que ocurrir un accidente porque, bueno... Eh, después de la derrota de Chile, de la que ya hablaremos, y también eh, el caso de Colombia, que lo tiene más complicado, entonces Perú tiene todo de cara para estar en la repesca. Exacto. Chile, hablamos
0: de Chile. Eh, ya que lo mencionabas, derrota estrepitosa, además. No solo derrota, sino mm. que además estrepitosa para el combinado eh, chileno que cayó en Brasil, bueno, con todas las de la ley 4-0, Oscar. Sí le pasaron por encima a Chile
1: Totalmente, además te diré que en los primeros minutos quizá el plan de Chile hasta cierto punto funcionaba porque era claro que Brasil iba a tener el peso del partido como así fue eh, los andinos iban a esperar replegados, salir a las contras buscando que Alexis las gestionara y bueno, eh, a partir de ahí buscar algo lo cual no ocurrió, no tuvieron ocasiones claras de peligro, Brasil fue ampliamente superior únicamente le faltaba esa precisión en los últimos metros ya sobre el final de la primera mitad fue un penalti eh, que al final termina convirtiendo Neymar Jr. Uh -huh. eh, bueno, después Vinicius también en el agregado de la primera parte anota su primer gol con la canariña, por cierto, en una jugada muy linda. Eh, A mí me sorprendió Anthony que fuera el primero. El balón por es
0: cierto ese. que hace, no hace mucho que va sí. convocado, pero me sorprendió que fuera el primero.
1: Sí, a mí también. En realidad no estaba al tanto de, de esta cifra, pero bueno, al final Vinicius que en Maracaná en un escenario inmejorable hace su primer gol a pase de Anthony que dio un partidazo. Para mí Anthony es, bueno, quizás sean palabras mayores, pero yo creo que es el mayor talento a futuro que puede tener Brasil junto con Vinicius, quizá. Ya para la segunda mitad, Chile tuvo quizá algunos destellos, sobre todo cuando entró Montesinos al campo, pero bueno, no pasaron de eso, de destellos, de un par de eh, de balones al espacio y de ahí, bueno, intimidar un poco, pero poco más después otro penalti de, de Philip Coutinho que también tuvo minutos, aprovechando su buen momento con el Aston Villa, convirtió desde los once pasos y ya sobre el descuento Richarlison, lo mismo para culminar la goleada, un Brasil que fue ampliamente superior. Y a decir verdad, es que uno ve la convocatoria brasileña y bueno, Tite tiene de todo para mover el equipo, tiene recursos en la banca, claro, incluso. Sí, sin duda. Incluso yo lo estaba pensando y creo que tiene perfectamente para hacer dos onces altamente competitivos. Si, si tú ves la banca, es, es un escándalo lo sí, que sí, tiene o sea, Brasil.
0: El, el once que saca, mira, lo repasamos, el once. Alison, Danilo, Tiago Silva, Marquinhos, Arana. Bueno, Arana quizá, bueno, jugar le digo Mireiro, quizá aquí nos no suene menos en Europa. Uh, con Fred, con Casemiro, en el doble pivote, junto a Lucas Paquetá. Neymar, Vinicius y Anthony y luego te vas al banquillo sí. y miras quizá el portero suplente bueno, el portero suplente tiene que estar Ederson pero no no no, no le veo yo aquí en el banquillo no, no sé si no ha ido no, no, no estuvo en
1: esta convocatoria vale.
0: bueno, en cualquier caso Ederson ¿no? tienes a Eder Militao tienes a bueno, Dani Alves que todavía te puede hacer su función Tienes a Alex Telles, tienes a Fabiño, tienes a Bruno Guimaraes, tienes a Richarlison, Coutinho, Martinelli, eh, en fin.
1: Está y los que bien. no convocó en esta ocasión, sí, como sí. Rafinha, por ejemplo. Exacto. Pues no. bueno,
0: candidato claro. Brasil para, para poder hacerse con el Mundial respecto a Chile, pues no le va a dar. O sea, ya podemos adelantar que, que no. Chile no va a estar. Séptimo ahora mismo. Necesita ganar a Uruguay en el último partido. Que Perú eh, si no me equivoco eh, bueno, que Perú no gane le vale que empate que Perú no gane y que Colombia pues tampoco lo gane necesita ganar Chile y que no ganen ni Perú ni Colombia complicado cuanto menos porque Colombia sí. adelantó a Chile, Oscar al, al vencer en este caso a Bolivia a una de las cenicientas 3 a 0 con goles de mm. Luis Díaz, Miguel Borja y Mateus Uribe, Colombia que llevaba sin marcar, eh, no sé qué barbaridad de partidos, creo que eran siete, eh, bueno, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, efectivamente. Siete partidos sin marcar uh. un solo gol llevaba Colombia.
1: O sea, es, es y sorprende, sobre todo porque, porque uno ve también eh, los nombres con los que cuenta Colombia y son de altísima calidad, pero también creo que al día de hoy gran parte del juego de Colombia pasa por los pies de Luis Díaz y no es para menos. El jugador del Liverpool está en un momento fantástico, por algo llamó la atención de Jürgen Klopp. En esta ocasión también marca eh, un gol que también es bastante característico suyo, donde recorta y bueno busca su perfil natural sí. y dispara. Aunque aún así bueno esta selección eh, cafetera en realidad bueno es, es, es bastante extraño porque uno esperaría que con los nombres que tiene, con el tiempo que ya vienen trabajando, le debería dar para más, pero en realidad no ha sido así y es decepcionante también, Decepción, exceptuando esta sí, victoria.
0: Exacto, decepcionante la, la fase de Colombia porque, insisto, necesitan ganar a Venezuela, que esto, pues bueno, es factible, puede pasar perfectamente, sí. sería lo lógico, pero necesitan que Perú no gane a, a Paraguay. Y eso es eh, difícil porque bueno, tampoco se juega nada para... En cualquier caso, para acceder a ese puesto de que es la, la emoción que, que nos queda. Hemos hablado ya de cuatro de los partidos. Nos queda, Óscar, el de Argentina. Sí. Que ganó a Venezuela, precisamente,
1: 3-0. Sí, 3-0 en eh, la bombonera. Un ambiente fantástico porque, bueno... Regresaba a esta selección al Biceleste con su gente y bueno, fue un ambiente como es de esperarse para la situación. y Argentina lo mismo, que está en, una, en un estado de forma fantástico, yo creo que también podría sentarse en la mesa de los candidatos a competir por la Copa del Mundo, ¿por qué no? Eh, sobre todo también porque fueron muchos años en que Argentina no era equipo, en que eh, brillaba mucho por las individualidades, pero finalmente creo que tiene un colectivo muy sólido, Lionel Scaloni, y en este compromiso también fue bastante superior. Los goles los marca Nico González, después Ángel Di María al 79 con una anotación lo mismo eh, de altísima calidad donde el fideo toma el balón eh, recorta también buscando su zurda y bueno define de vaselina increíble lo de Di María y ya después cierra el marcador Lionel Messi al 82 en un gol bueno un tanto bueno más bien poco vistoso porque únicamente le queda el balón y lo empuja con la pierna diestra y de esta forma también el ahora jugador del PSG ya es el máximo anotador, eh, anotador de esta de estas eliminatorias eh, de la CONMEBOL a nivel sí. histórico. Entonces, bueno, Argentina que eh, también ya tenía su pase garantizado y se enfrentaba al segundo al último lugar, perdón. Es por eso que este partido se jugó en viernes y no lo juntaron con los demás porque acá realmente ninguno de los dos se juega absolutamente nada. Entonces, una victoria contundente a 3 por 0.
0: Bueno, pues Argentina clasificada, también lo está Brasil, también lo está Ecuador y Uruguay, lo hemos comentado. Y, eh, bueno, eliminados tenemos a, Vene a Venezuela, a Bolivia y a Paraguay. Y en esa pelea por la repesca, ahora mismo el puesto sería para Perú. Tiene por detrás persiguiendo aún con opciones matemáticas a Colombia y a Chile. Los partidos que se disputan en este caso madrugada, noche, de martes a miércoles, aquí en, en España a la una y media de la madrugada, todos ellos son ese Perú-Paraguay, vital para los peruanos ganar, porque Colombia apretará ante Venezuela, Venezuela-Colombia, Chile, que apurará sus opciones ante Uruguay en casa, y además tenemos un Bolivia-Brasil y un Ecuador-Argentina, que no hay nada en juego en ese Ecuador-Argentina, pero, pero
1: es un partido interesante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y solo apuntar también, John, que hablábamos de la tabla de clasificación en la CONMEBOL. El quinto lugar, el sitio de repechaje, jugaría también en la repesca intercontinental contra el que consiga el pase de Oceanía. Exacto. De, de Asia, perdón. De Asia. Asia sí.
0: el, de, el de Oceanía es el de Norteamérica, el de la sí. CONCACAF. Eso se sorteó en su momento y, y bueno, pues así será. Um, vamos a dejar uh, la Conmebol, nos vamos a ir con la CONCACAF, que bueno, tiene <ríe> más apuradas sus ventanas, en este caso con hasta tres partidos. Eh, para las elecciones ya se han disputado Oscar 2 y nos han dejado sí. lo primero, comentamos por ahí, la clasificación de Canadá, que estaba virtualmente hecha antes ya del parón uh -huh. de, de este parón de marzo, porque bueno. Tenía que darse una catástrofe para que Canadá no clasificara para el Mundial. Bueno, Canadá, que perdió este partido ante... Perdió primero ante Costa Rica, con gol de Celso Borges en Costa Rica, pero después eh, ganó anoche eh, 4-0, perdón, ante Jamaica en Toronto, clasificándose por primera vez desde 1986.
1: Así es, esa selección de John Herdman que es fantástica realmente, por donde se le quiera analizar a Canadá lo hace todo bien y es muy desesperante enfrentar a Canadá porque es un equipo que propone un fútbol muy dinámico eh, con jugadores o más bien plagado de jugadores que están en el fútbol europeo. Y bien lo decías, desde el jueves podía conseguir su, su pase directo a la Copa del Mundo, pero Costa Rica, bueno, dio una sorpresa Costa Rica que también jugaba bastante y obtuvo tres puntos vitales para poder mantener sus aspiraciones eh, para estar en el repechaje. Y, tanto, y, tanto pero aún y así, esa
0: victoria le puede dar un Mundial a Costa Rica. Pues,
1: sí, tal cual, tal cual. Y una Costa Rica que, bueno, tampoco es que sea demasiado eh, alentadora, pero bueno, eso ya sea, lo platicaremos después. Entonces Canadá que sí obtuvo su clasificación el día de ayer domingo, eh, frente a Jamaica, una Jamaica que tampoco se jugaba mucho y que más allá de que se esperaba bastante porque tenía nombres importantes en el fútbol europeo, bueno, al final Canadá propuso un partido como siempre lo ha hecho, dominando, eh, teniendo jugadores fantásticos en todas las líneas, en este partido en particular destacaron Tejon Buchanan, que es un maravilloso jugador de, del Brujas, antes estaba en el New England Revolution, anotó gol, eh, eh, luego, bueno, en la segunda mitad, eh, ya cuando se acaba el partido, un autogol también firmó la goleada 4-0 por 0, y al final Canadá con muchísimo mérito estará en la Copa del Mundo y, y por cierto que John Herdman, para uh -huh. ampliar aún más su, su gesta, ya clasificó al Mundial tanto con la selección femenil de Canadá como ahora con la varonil. Es el
0: primer entrenador fantástico. de la historia en clasificar a una selección en categoría masculina y femenina para un Mundial. Así que... Y sí. es nada lo que ha hecho John Herman. Um, y por cierto, también sí. John,
1: a todo lo que presenta ahora Canadá, habrá que agregarle a Alfonso Davis cuando claro. se recupere. Habrá que ver cómo regresa, pero bueno, aún así, fantástico lo de Canadá.
0: Sí. Eh, después, eh, comentar también, es que en realidad nos ha dejado... Según han pasado las dos jornadas, de estar todo muy apretado a que quede todo bastante claro para la última, está todo prácticamente decidido. Eh, bueno, no todo, pero tendría que ser una catástrofe para que para que cambiara algo en esta última jornada, porque Estados Unidos y México no están clasificadas matemáticamente, pero sacan tres puntos a Costa Rica y una verás, eh, en fin. Eh, tiene más 13 Estados Unidos más 7 México y más 3 Costa Rica además Costa Rica y Estados Unidos se enfrentan entre ellos para superar Costa Rica tendría que ganar 6-0 porque sí. México juega con El Salvador en casa uh -huh. y tendría que perder vale, pongamos que Costa Rica gana a Estados Unidos 1-0 Bueno. pongamos que eso México tendría que perder 4-0 contra El Salvador bueno, o sea, 0-4 sí. encima.
1: Entonces,
0: está prácticamente el pescado vendido, ¿no? Eh, México y Estados Unidos que se enfrentaron en, ese, en esta primera de las tres jornadas de este parón, ¿no? Y, y se resolvió con 0-0. Y después, eh, bueno, después hablamos de lo que han hecho eh, en esta segunda. Va, primero es México-Estados Unidos.
1: Sí, un México-Estados Unidos que comenzó con un partido, bueno, como era de esperarse un clásico de la CONCACAF. Estados Unidos propone siempre un ritmo muy elevado de partido en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió en la primera vuelta en Cincinnati. México pudo igualar esa intensidad, afortunadamente. Eh, supo competirle, sobre todo porque presentó un once muy distinto al de, al de aquel partido, con una línea defensiva totalmente rejuvenecida, con Arteaga, con Johan Vázquez, César Montes y Jorge Sánchez. Eh, de esa forma, bueno, supo igualar la intensidad, aún así... Hubo momentos en los que México padecía mucho, incluso las oportunidades más claras las tuvo Estados Unidos. Una en el primer tiempo, un disparo prácticamente en el área chica de Christian Pulisic, que terminó sacando Guillermo Ochoa. Entonces, bueno, fue algo heroico. Luego ya para la segunda mitad, México tuvo un poco más la iniciativa, encontró algunas aproximaciones, sobre todo con Irving Lozano, que en lo personal lo sentí algo... Algo precipitado a la hora de tomar decisiones, siempre buscaba tirar cuando no estaba en la mejor posición, pero bueno, en fin, eso fue lo de Irving Lozano. Eh, Estados Unidos tuvo otro par de aproximaciones con el delantero de del Young Boys, con el PFOC, que también falló una muy muy clara. En fin, eh, fue un partido que se puede analizar porque México hizo desde mi punto de vista su mejor encuentro hasta ahora en el octagonal de la CONCACAF, pero aún así lo preocupante es que no le alcanzó para ganar. A un Estados Unidos que estaba mermado también porque no tiene, o no con todo, entonces ni con Sergiño Dest, ni con Weston McKennie, que son dos jugadores elementales en este equipo. Además de que otros como Tyler Adams no estaba en buen estado físico, lo mismo con Ricardo Pepi. Christian Pulisic eh, padeció bastante ante el marcaje de Jorge Sánchez y al final... Para mí, los dos mejores jugadores de Estados Unidos fueron Tyler Adams y Tim Weah, pero bueno, un 0 por 0 que no perjudicó, pero tampoco benefició demasiado a ninguno de los Exacto, dos. Exacto, Podían haber
0: estado ya clasificados el que ganara, sí. pero, pero bueno, no ganó ninguno, así que se mantuvieron, se mantuvieron así. Y por tanto, era clave lo que pasara en esta, en esta fecha 13 que se disputó anoche, pero sí. ambos consiguieron sacar adelante sus partidos. Estados Unidos, lo primero que además juega contra un rival directo, goleando encima. 5-1 a, a Panamá, un partido sí, un... sobresaliente de los, norteamer... de los estadounidenses,
1: Sí. que norteamericanos además, bueno... son todos. Sí, y bueno, lo de Christian Pulisic hizo hat-trick, eh, bueno, tiene mucha jerarquía, incluso algo curioso. Greg Berhalter platicaba que le dio la cinta de capitán a Christian Pulisic porque él estuvo la última vez que Estados Unidos se quedó fuera de la Copa del Mundo, entonces uh -huh. lo consideraba un líder y ya tenía experiencia. Entonces, bueno, un 5 por 1 totalmente contundente ante una Panamá que incluso era complicado, pero si ganaba este compromiso tenía altas probabilidades de meterse en repechaje, pero bueno, al final terminó perdiendo en Orlando y sus esperanzas ya son nulas. Uh
0: -huh, exacto. Bueno, nulas totalmente. Matemáticamente sí. eh, está a cuatro puntos de Costa Rica pero bueno, es cierto que, que podía haber estado ahí. Eh, el gol de Godoy para Panamá, has comentado para Estados Unidos, los tres de Pulisic, otro de Arriola y otro de Ferreira. México, en cambio, sí. sufrió más para ganar a sí. Honduras, pero sacó el partido adelante con un único tanto de Edson Álvarez.
1: Sí, en realidad es un partido que México mostró una, una cara muy, muy mala. El primer tiempo, desde mi punto de vista, fue, fue terrible, del combinado de Gerardo Martino, que no estuvo presente en, en Honduras por un problema médico. Honduras, Al final por de cuentas, cierto, por por,
0: record, por poner en contexto, es último, en el octogonal, con solo
1: cuatro sí. puntos. Sí, exacto, y, y le complicó bastante la primera mitad, sobre todo porque México, eh, a pesar de que tenía la posesión de, de la pelota, era un, ante un rival que nunca fue una amenaza y padecía mucho para tener creatividad de este conjunto mexicano yo creo que lo más destacable en la primera mitad fue Héctor Herrera eh, junto con Jesús Manuel, el Tecatito Corona eh, que está teniendo un buen momento en el Sevilla y yo creo que de los tres de arriba de México ahora mismo es el más destacable para el segundo tiempo comenzó con mucha mejor dinámica este combinado que dirigió en esta ocasión Jorge Tyler eh, nuevamente el extremo del Sevilla tuvo un par de disparos que desvió el arquero hondureño y bueno, el gol que llega al minuto 70 eh, después de un córner, un cabezazo de Edson Álvarez que termina peinando. Y bueno, aprovecho el gol de Edson Álvarez para comentar que, en mi opinión, es el más regular de toda la selección. Partido tras partido es el que hace mejor su labor, el que siempre recupera, el que es incluso a veces un box-to-box -box cuando no tendría que serlo. pero Cubre muchos huecos que dejan los otros dos interiores. Entonces, bueno, lo de Edson Álvarez es fantástico. Y sobre el final, México no padeció. Únicamente, bueno, mantuvo la posición de la pelota y sacó el partido adelante, pero deja un sabor muy malo. Incluso te diría que sabe sabe muy poco esta victoria de México. Uh -huh. Más o sea, allá de los tres o se Sabe muy poco por la, por la forma ¿no?
0: en, en la que sí. se produjo. Pero los tres puntos lo que dejan a México es, eh, bueno, con muchas, muchas opciones de estar en el. En el Mundial. Ah, me queda un partido, eh, si no voy mal, sí. que es el sí, que sí. enfrentó... Eh, no lo encuentro ahora mismo. <ríe> Tenemos a esta eh, El hispanada. Salvador y Costa Rica. Exacto, el Salvador-Costa Rica con victoria costarricense.
1: Sí, así es. Bueno, el Salvador ya no se jugaba mucho tampoco. Es una selección que, bueno, es es curioso cuando hacen sus ruedas de prensa porque siempre dicen que buscan complicar al rival en esta ocasión no pudo es cierto que bueno, el, el estadio el Cuscatlán es un terreno muy difícil de visitar, pero esta Costa Rica sacó el resultado delante, 1-2 no hay demasiado que resaltar porque Costa Rica fue, fue superior y consigue eh, imponerse con goles de Contreras y Joel Campbell, el jugador de jugador. y con eso se
0: asegura Costa Rica la repesca intercontinental que recordemos es. es ante el ganador de Oceanía por tanto, es prácticamente un billete al Mundial. Sí, así es. O sea, muy mal se le tiene que dar a Costa Rica para no superar a Nueva Zelanda o a quien sea de, de Oceanía, mm. que ahora hablaremos de, de Oceanía. Ah, pues eh, así queda el octogonal con Canadá 28 puntos ya clasificada, Estados Unidos y México empatadas con 25 en la segunda y tercera plaza, Costa Rica es cuarta con 22, opciones matemáticas tiene de clasificarse pero no va a darse, Va a jugar la repesca. Quinto, Panamá, 18. El Salvador, 10. Jamaica, 8. Y Honduras, 4. Eliminadas estas eh, selecciones eh, para, el, para el Mundial no estarán. Eh, Panamá, por ejemplo, que si sí estuvo, que eliminó a Estados Unidos en, en la clasificatoria anterior, pues no, no estará en, en, esa, en esa cita mundialista. No repetirá. Ah, dejamos la CONCACAF bueno, no, mejor dicho, repasamos lo que tenemos todavía en esta última jornada, que se disputa en la noche de miércoles a jueves aquí en España, todos los partidos a las 3 de la madrugada Costa Rica, Estados Unidos, buen partido Jamaica, Honduras, sí. México El Salvador y Panamá eh, Canadá, eh, mi duda es yo no sé si sabes por qué México vuelve a jugar contra El Salvador,
1: sí, es este, la segunda vuelta. La primera la primera se jugó allá en El Salvador, por tanto, este es, es la vuelta. <risa> eh, sí, sí. Por eso es, lo mismo.
0: Es un poco extraño la, la configuración del, del, del calendario. Se nos hace. Eh, porque no, no es exactamente simétrico. Es que entre ocho no, no debe ser fácil eh, cuadrar las cosas. Bueno, la cuestión sí. es que que México jugará ante, ante el Salvador en casa, eh, bueno, insisto, le vale con no perder por goleada. Eh, sí. Mal se tendría uh -huh. que dar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Dejamos la CONCACAF, nos vamos a África, a la Confederación, a la CAF, la Confederación Africana de Fútbol, porque no sé si te gusta o no, Oscar, pero en África se lo juegan todo a un partido. ¿Qué prefieres? ¿Un, un, un octogonal, hexagonal, llámalo X, como, como en Norteamérica, entre las mejores? ¿O que se la jueguen aquí mm -hmm. las 10 que han pasado esa primera fase africana y que se la jueguen mm -hmm. ahí de y vuelta en una eliminatoria? Es como si todas tuvieran que pasar por la repesca, ¿no? A mí me da esa sensación.
1: Sí, mira, yo creo que la principal diferencia es que, por ejemplo, en un octagonal, por ejemplo, es más como un torneo de liga, sí. en que demuestras un poco más de constancia a lo largo de un calendario largo, en cambio, en el caso de África se juega a ida y vuelta y es, digamos, como una especie de Champions, que puedes tener un par de noches buenas y así avanzar, entonces, sí. tienes sus particularidades, pero, bueno, si me lo preguntas, a ver, yo creo que el estilo de la CAF no es malo, ¿no? Es emocionante. Es
0: emocionante, eso sí, sí, sin duda. ¿Qué? Bueno, pues hablamos ahora de, de la CAF, hablamos de, de África. El numeratorio se ha ido de vuelta entre las ganadoras de, de los grupos, que son grupos de cuatro, son grupos mucho más reducidos, y, y luego se juegan aquí en una, en una eliminatoria pues eh, el todo por el, por el todo. Eh, por tanto, van a ser los mismos partidos. Los que tuvimos el viernes, pues los que tengamos mañana. ¿eh? Lo, lo, comentamos aquí, empezamos por aquí. Eh, por el que narramos aquí en The Overtime con la República Democrática del Congo y Marruecos empatando a uno mereció más el equipo congoleño que es quizá la cenicienta de esta fase pero mereció más mereció bastante más ahí en Kinshasa se disputó el partido gol de Visa del jugador del Brentford para el combinado congoleño un recorte fantástico le pega con derecha toca en el defensor y se va para adentro pero eh, bueno en la segunda parte mejoró ligeramente Marruecos y con un gol de Tisudali consiguió empatar el, el partido. Aún así tuvo, tuvo más ocasiones la República Democrática del Congo y, y veremos cómo se, se le da. Aunque ahora evidentemente la vuelta pues lo va a tener más difícil en, en teniendo que visitar Marruecos. ¿no? Marruecos que es una selección que, que es de las mejores de África
1: sí sin lugar a dudas y con una generación muy muy interesante de futbolistas no también el caso de Marruecos uh -huh. eh, con Hakimi con eh, Yusuf Nesiri también el, el delantero bueno, de Villa también. Bueno, también sí entonces es sorprendente no que haya sí, eh, alcanzado sí. me me el empate el Congo. me
0: sorprendió mucho pero es que no es que no es que merecieran empatar no no el Congo mereció ganar pero sin duda alguna, tuvo más ocasiones. Lo que pasa que, bueno, pues Bono tuvo un par de, de intervenciones fantásticas y, y, en fin, también salvo alguna a Gerd, eh, incluso Saís, el, el central del, del Wolverhampton pero en el centro del campo se impuso, se impuso el equipo congoleño totalmente. Por cierto, que en el Congo juegan jugadores muy interesantes como, bueno, muy interesantes no, quiero decir jugadores míticos como Cedric Bacambu, el ex del Villarreal, en Bocani, el ex del Norwich, eh, en, bueno, en Bemba, el jugador del, del Porto, ¿no? Son de lo más destacado del, del equipo congoleño, sobre todo el más conocido, el entrenador, eso sí, que es un experto sí. de, del fútbol africano ya, como es eh, Héctor Cooper, el, el técnico, que, que entrenó el técnico argentino, que entrenó a, a Egipto. Bueno, pues eh, veremos qué ocurre. Me gustaría que pasara el Congo, porque lo merecieron además en la ida, pero lo veo, lo veo complicado, no nos vamos a engañar. Um, siguiente eliminatoria está quizá más eh, igualada, bueno, eh, más igualada de inicio, porque insisto, está, sale con un empate, así que igualada está... A Camerún-Argelia, la anfitriona de la Copa África, que hizo un buen papel, la Copa África que ha sido en enero, ante una Argelia que hizo un ridículo, pero que, que se le esperaba para más. Y en este caso, Óscar, sí que Argelia demostró un poquito más que la Copa África, por lo menos, y ganó en Camerún. 1-0-1, mejor dicho, gol de, de Slimani.
1: Sí, además que Argelia también es la anterior campeona de África, antes de, de Senegal. Y también lo mismo, tiene mucha calidad. Obviamente el referente es Riyad Mares que jugó hasta el minuto 76. Y sí, una eliminatoria que a priori también bastante igualada. El Camerún frente a Argelia. Dos elecciones que creo que son de, de las que más tienen potencial en África, sin lugar a dudas. Y una victoria por la mínima que, como sea, deja todo abierto para la vuelta. Sí,
0: deja todo abierto, pero bueno, ganar fuera de casa. Hombre, pues es mejor... Y aquí sí
1: vale el gol de visitante, si no estoy mal.
0: Eh, pues eh, tengo mis dudas. La verdad que no lo tengo claro. En cualquier caso, un 0-1 no es... Eh, no es... eso a lo que me refería, porque da igual, o sea, quiero decir, Camerún tiene que ir a ganar, y cualquier resultado le valdría, si gana. Salvo el 0-1 que sería prórroga, valga o no valga doble, ganar 1-2 pues le vale para... Eh, bueno, veremos eh, si, si, si eso forzaría la prórroga ¿no? O si, o si le da la victoria En cualquier caso tiene que ganar eh, el partido Sea como sea Porque Argelia ganó el, en la ida en Camerún Con ese gol de, de Islam Slimani ah, Más eliminatorias, Óscar eh, Tenemos también la que quedó con un empate También en este partido de, de ida entre Nigeria y Ghana, entre Ghana y Nigeria, mejor dicho. Aquí sí que esperábamos más quizá de, de Nigeria, yo creo que era clara, clara favorita. Las dos eliminatorias que tenían una clara favorita, al final, pues en ninguna se ha impuesto el favorito en el partido de ida.
1: Sí, Nigeria en el papel tendría que ser superior a una Ghana que, bueno tuvo sus mejores épocas ya en el pasado en Copas del Mundo, tuvo sí. buenas actuaciones pero acá, yo creo que Nigeria en la vuelta tendría que imponerse, ¿no? Sí, en
0: casa además eh, bueno el equipo nigeriano que es de los más fuertes de los que más nos gustó también en, en... luego no llegaron tampoco demasiado lejos pero a, a nosotros nos gustó mucho en la, en la Copa África y con jugadores como Ossimen como eh, que le chije a Nacho Gianacho, Samu cuece el, el futbolista del Villarreal, también defensores, en fin, Troste Kong, pues bueno, eh, el jugador del Watford, no está mal, eh, Sanusi, el lateral del, del Porto, o la Aina del, del Torino, ¿no? Pero, hombre, tiene bastante más, tiene bastante más, que, que gana, que sí, tiene a Thomas Party, a, a Jordan Ayew, pero que ya no es lo que era en su mejor momento. Y, y, y que sí tiene, por cierto, a una gran promesa del fútbol mundial, como es Félix Afenagián, el, el jugador de la Roma, ¿no?
1: Que, y también a Kudus, que, que es chico del Ajax.
0: Sí, sí, sí. Bueno, tiene empiezan a entrar nuevos jugadores en Ghana y lo, lo necesitan, la verdad. Lo sí. necesitan. Eh, bueno, eh, por cierto, efectivamente, eh, sí y Valen, lo los estaba comprobando Oscar sí valen doble ¿eh? los goles fuera de casa, tenías tu razón en en estas clasificatorias para el Mundial. Así que bueno, pues el 1-2 le daría el triunfo a... a Marruecos en ese caso. Y aquí cualquier empate, eso es lo bueno para Ghana, ¿no? Que no han quejado en casa. Uh -huh. Este gana Nigeria. Sí, es cierto. Bueno, pues veremos, veremos cómo se da. Ah, nos quedan dos eliminatorias más. Vamos con ellas, empezando por la que enfrenta a Mali y Túnez, que se impusieron los tunecinos con gol de si sacó en propia puerta en Mali, 0-1. Bueno, a mí me parece que Túnez, además siendo un equipo que defiende muy bien, ganar fuera es una ventaja importante. Yo no creo sí, que más Mali.
1: Mali jugó prácticamente toda la segunda mitad con un hombre menos. y sí. expulsaron a un hombre al, al 40, precisamente el autor del autogol. Exacto, a Musa sí, sí no,
0: no tuvo su día, ¿no? Eh, Shisako, <risa> el central del no. estándar de, de Lieja. En fin, gol en propia y expulsión en una primera parte para el olvido. Y es cierto que después no aprovechó Túnez para, para hacer otro gol que hubiera podido dejar sentenciado o, o, o más claro esta eliminatoria jugar 50 minutos contra uno menos en este tipo de eliminatorios, pues es un momento donde tienes que aprovechar lo que pasa es que Túnez si algo le falta es pólvora arriba, no tiene demasiada ¿no? veremos si, si Mali le puede dar un susto o si Túnez certifica su pase y la que estaba dejando para el final porque es la mejor es la, que es la reedición Oscar de la final de la Copa de África Egipto y Senegal de momento Egipto que se toma la venganza 1-0 ganó, esto sí, en casa, con gol de Cis en sí. propia puerta en el minuto 4, Egipto 1, Senegal 0, el campeón de África, el campeón de Europa, para empezar, se queda sin Mundial, el campeón de África, que salvo que remonte mañana, también se va a quedar sin Mundial.
1: Sí, bastante, bueno, sería muy sorpresivo además porque, en fin, Senegal también ha sido una generación... Única de futbolistas senegaleses con Mendy, con Sadio Mané. Y de hecho, este partido resalta precisamente por eso, porque enfrenta a las dos estrellas del Liverpool a Mané contra Salah, el partido más mediático que hay o que puede haber en África. Y ahora mismo eh, los faraones se imponen por la mínima, aunque eso sí, con un autogol muy accidentado, ¿no? Al minuto cuatro.
0: En fin, pues veremos qué ocurre, pero, hombre, a mí me... no es por desmerecer a Egipto, pero es que el equipo de Senegal. Me parece muy fuerte como para que se nos vaya a quedar fuera del Mundial. Eh, pero bueno, sí. veremos. Tienen que intentar remontar en casa y un 1-0 valiendo los goles fuera de casa es muy valioso para Egipto porque le vale, por ejemplo, perder por la mínima por cualquier resultado que no sea 1-0. Es que Senegal va a tener que ir a ganar por dos mañana. Uh -huh. Así, Así es. que... Así que lo tendrá complicado. Bueno, pues los horarios para mañana lo estaremos contando. Por cierto, aquí en directo, ¿eh? desde las 7 de la tarde, en de Overtime, Nigeria-Ghana y Senegal-Egipto. Y a las 9 y media, Argelia-Camerún, Marruecos-República Democrática del Congo y Túnez-Mali. Esas son los cinco eliminatorias de África. Con ellas estaremos y también con los partidos de la UEFA de las 9 menos cuarto en esas, bueno... Pues eh, si no hay prórroga, serán serán cuatro horas y media de fútbol en directo. Si hay prórroga, pues nos iremos por encima de, de las cinco. Ah, más confederaciones. Nos quedan nada más que dos. Nos vamos a Asia, donde también está ya todo, pues, prácticamente decidido. Después de lo ocurrido en eh, la primera jornada de esta. de esta. de este parón donde consiguió la victoria, en el grupo A ya estaba resuelto, el grupo A ya se sabía que se clasificaban Corea del Sur e Irán, de hecho se enfrentaron entre ellas, 2-0 ganó Corea del Sur a Irán, con goles de, de Heun min Son y de Jong Won Kim, Jong Won Kim que milita en el Ulsan Hyundai de la liga local, y después eh, también se disputaron en este grupo, que ya decimos que está... ¿Sabe cuáles son los dos clasificados? Pues eh, lo que pasa es que sí se pelean por la tercera plaza de repesca. Y sí. en, en ese caso, pues, los resultados de los otros partidos fueron los siguientes. Líbano 0, Siria 3, con goles de Dali, Markidian y Al Marmur goleada de Siria en, en Líbano fuera de casa, e Irak 1, Emiratos Árabes 0. Sorprendente victoria de los iraquíes con gol de Ali, que aprieta la pelea por la tercera plaza, porque ahora tenemos a Corea del Sur primera con 23, clasificada para el Mundial, Irán tiene 22, está también clasificada para el Mundial, y en el puesto de repesca que está Emiratos Árabes Unidos con 9, o sea, con 9 puntos en 9 jornadas, es tercero. Con 8 puntos está Irak, con 6 Líbano y con 5 Siria. Líbano, que perdió sus opciones al, al perder contra Siria, goleado encima. Pero entre Emiratos Árabes e, e Irak, pues bueno, Irak le dio vida con ese. Con ese resultado, sin duda. Eh, para, este, para, este, para esta última fecha, pues eh, tenemos a. En este grupo A. Irán-Líbano a la una y media de la tarde, siria Irak a las tres menos cuarto y a esa misma hora Emiratos Árabes Unidos-Corea del Sur. Um, las cuentas son fáciles. Emiratos Árabes juegan ante Corea, que es una de las grandes de, de Asia. Irak juega en Siria. Si Irak gana y Emiratos no lo hace ante Corea, Irak jugará la repesca, dando la sorpresa a Oscar. Se ha sí, complicado la vida es. de una manera un poco tonta, Emiratos.
1: Sí, todo está puesto para que Irak alcance esa tercera posición porque creo que es claro no que Corea del Sur se puede imponer a Emiratos Árabes sí, Unidos. Sí. Por tanto, Irak alcanzaría esa tercera posición. Entonces, muy cerca del puesto... Eh, bueno, primero tendrían que jugar la final entre los terceros de ambos grupos exacto, y así exacto. conseguir esa... esa exacto,
0: repesca. es la, la pre-repesca. Eh, sí. Pero bueno, importante para Irak conseguir esa tercera plaza. En el grupo B... Se resolvió ya todo en la jornada que se disputó el viernes con los resultados, eh, el jueves, perdón, el, se jugaron el jueves estos partidos, de Australia 0, Japón 2. Goles de Mitoma, los dos. Doblete de Mitoma en los últimos minutos. En el 89 y en el 94. Esto elimina a Australia de, de toda opción de, de pasar directo. Clasificaba a Japón. Y clasificaba de rebote, de rebote también a Arabia Saudí. Que empató después ante China. Gol de al sehri para Arabia Saudí. Gol de Zhu para China de penalti. El otro partido del grupo fue el Vietnam 0. Oman 1. Gol de Hagri cualquier caso no valía para absolutamente nada el grupo que está con japón 21 clasificada arabia saudí 20 segunda también clasificada australia tercera que va a disputar la repesca Omán tiene 11 eliminada al igual que china quinta con 6 y vietnam con 3 por tanto todo todo el pescado está ya vendido en este grupo b mañana se juegan el eh, Japón-Vietnam, 12 y 35 de la mañana. Oman-China, a las 6 de la tarde. Y Arabia Saudí-Australia, a las 8. Eh, por tanto, Australia va a jugar la repesca asiática contra el ganador, bueno, el ganador, contra el que quede tercero entre Irak y, Est y Emiratos Árabes Unidos. Y después, el que gane esa eliminatoria será el que juegue la repesca intercontinental corrígeme si me equivoco, ante el de Conmebol, es decir, Perú, sí. Colombia o Chile. Así es, sí. Así que sabemos que vamos a tener en un lado a Perú, Colombia o Chile, y en el otro a Australia, a Irak o a Emiratos Árabes Unidos. Respecto a los que se clasificaron esta semana, Japón y Arabia Saudí, bueno, todas repiten respecto a 2018 en
1: Asia. Las sí, cuatro. Uh -huh. Es verdad, sí.
0: Y hay que sumar... Irán,
1: hay que tercer sumar. mundial consecutivo. Sí, eh,
0: sí, sí. Y te decía que hay que sumar a Qatar. Claro. Que sí. se clasifica como anfitrión Así que tendremos pues al menos cinco asiáticos. Y veremos si incluso hay un sexto. Aunque es complicado porque les ha tocado en la repesca. ¿no? Pues, el emparejamiento más, más complicado que es el de, el de Conmebol. Prácticamente. Prácticamente siempre. Bueno, Pues esto es lo que tenemos en Asia. Y nos queda por repasar, por último, lo que tenemos en Oceanía. Que ya sabemos que en Oceanía, con esto del COVID, son muy especiales, más todavía que, que en otros países. Y esto ha provocado que al final la clasificación la hayan jugado en, en apenas eh, un mes, todo junto. Empezó hace, hace dos semanas y, y en nada se va a jugar la final. Eh, bueno, hicieron dos grupos de cuatro El problema es que Dos equipos se retiraron Antes de empezar, no sé por qué Que era Islas Cook Y el otro Pues lo desconozco pero había, había planificado, es que lo miré, eran dos grupos de cuatro, que tenía cierta lógica. Total, que un grupo se quedó con dos unidades, o sea, con dos equipos, nada más, y otro con cuatro. ¿Es absurdo? Sí, sí. pero bueno, estas cosas pasan. Eh, grupo A, pues primero, o sea, además clasificaban dos, o sea, es que ya estaban clasificadas. O sea, a ese punto llega el absurdo. Grupo A... Estaban Islas Salomón y Tahití. Y en el único partido de este grupo, Oscar, pues ganó Islas Salomón eh, sí. a, a Tahití por tres goles a, a uno. Mira, era Vanuatu el otro que estaba. No, perdona, rectifico. Islas Cook sí que jugó un partido. El Islas
1: Cook-Islas
0: no Cook, Islas Salomón se llegó a jugar. Vanuatu es la única que no ha jugado ni un partido. El Islas Cook. Islas Salomón se jugó con victoria para Islas Salomón por 0-2. Goles de Kawa y de Howe. Eh, por cierto, que esto se está jugando, o se ha jugado, mejor dicho, en... en... No sé si esto es Qatar o... Sí, es Qatar.
1: Sí, en Qatar.
0: Bueno, sí, sí. pues Islas Salomón que le ganó a Islas Cook. Después Islas Cook se retiró. Islas Cook, que no jugaba un partido oficial, creo que desde 2015. Bueno. Pues jugaron y perdieron y, y se retiraron y nos representaron después contra Tahití. Vanuatu ni se ha presentado por, por Qatar. a uh, Total, que a Isla Salomón le anularon ese partido porque no valía para nada, porque, no, porque se retiraron. Así que el único partido del grupo oficial, digamos que valía para algo, fue el Isla salomón Tahití que acabó con 3-1. Gol de con hat-trick de Rafael Leay. Ahí es nada, ¿eh? Hat-trick de Leay.
1: Bueno.
0: Teau, Alvin Teau, hizo el único tanto de Tahití. Tahití, te acordarás, Oscar, de cuando jugaba, jugó, mejor dicho, la confederaciones.
1: 10-0 contra España, sí.
0: Exacto. Ah, <risa> no, contra España no fue. No, no, contra... ¿sí? ¿Fue, ¿Fue contra España el 10-0? Sí,
1: creo que sí. No Según sé. yo, Sí
0: también se llevaron una paliza contra Uruguay y el otro no me acuerdo quién fue pero pero también tres palizas tres soberanas palizas los los eh, en fin eh, pues el grupo A por tanto que quedó resuelto con Isla Salomón tres puntos y Tahití cero puntos pero todas clasificadas porque pasaban dos en el grupo B que es un grupo más normal porque son cuatro equipos de verdad eh, pues tuvimos a en la, primera, en la primera jornada eh, consiguió clasificarse, eh, consiguió ganar, mejor dicho, eh, Nueva Zelanda sufriendo a Papúa Nueva Guinea 0-1 con gol de Wayne, Ben Wayne, el futbolista que milita en el Wellington Phoenix, hizo el único tanto del partido, en el 75 le aguantó Papúa Nueva Guinea 75 minutos a Nueva Zelanda, ahí es nada. Y el otro partido del grupo lo ganó Fiji, Fiji 2, Nueva Caledonia 1. Los tantos de Nalaubu para Fiji, los dos, y de Vetria para Nueva Caledonia. Esto en la primera jornada. En la segunda, que era clave, evidentemente, porque, eh, bueno, se enfrentaba... Eh, Fiji, que había ganado a Nueva Zelanda, que también había ganado, y ganó Nueva Zelanda, pues 4-0, con doblete de Chris Booth, del, del delantero neozelandés del Newcastle, ¿no? goles además de Elijah Just y de Clayton, Lewis y en el otro partido del grupo, pues Papua Nueva Guinea, que le había aguantado bien a, a la selección de Nueva Zelanda, ganó 1-0 a Nueva Caledonia con gol de Semi. Así que quedaba por resolver quién quedaba segundo entre Fiji y y las eh, y lo diré, <ríe> entre Fiji y Papúa Nueva Guinea y fue Papua Nueva Guinea, que ganó 1-2 a el combinado de, de Fiji, en este caso los goles eh, se adelantó Fiji con gol de Guaranaivalu Ratu Guaranaivalu el propio Guaranaivalu fue expulsado Atikepo empató para Papúa Nueva Guinea y Tommy Semi, de nuevo, pues hizo el 1-2 definitivo que clasificaba a Papúa Nueva Guinea para, el, para la Final Four. Bueno, pues con, sabiendo eso, llegamos, Oscar, a, a la Final Four. Semifinales que se disputaron ayer. Islas Salomón le ganó a Papúa Nueva Guinea por 3-2 en un partido. Muy disputados, adelantaron los papuanos, con gol de Komolong. Alvin Hu, doblete para remontar. También Rafael Leay haría el 3-1 para Isla Salomón. Y Atiquepo maquilló el resultado, pero Isla Salomón estará en la final. Y Nueva Zelanda, por su parte, se deshizo de Tahití, pero sufriendo de nuevo. Liberato Kakache hizo el único tanto del partido en el 71. Nueva Zelanda 1-1, Tahití 0. La sensación es que Nueva Zelanda... Está sufriendo Oscar en este torneo a la falta de la final más de lo habitual.
1: Bueno, me sorprende que únicamente le haya ganado por diferencia de un gol a Tahití. y,
0: si pero a, es Tahití que, bueno... y a Papúa Nueva Guinea. Es que, de momento, sí. de, de las que han entrado en la Final Four, solo les ha ganado por uno. Y le queda jugar en la final contra, contra Isla Salomón.
1: Sí, bueno, podrá sonar difícil de creer, pero quizá esta Isla Salomón Nueva Zelanda sea... Bueno, quizá más disputado de lo que se espera, ¿no? Digo, sí, pistol, viendo los resultados... Visto lo
0: que está haciendo Nueva Zelanda últimamente, ¿no? Totalmente. Sí. Aunque el último enfrentamiento entre ambos eh, es un Nueva Zelanda 6, Isla Salomón 1. Así que bueno, sí, así es. ahí ya depende de, 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 de cada uno lo que, lo que quiera pensar. Esto se disputa el miércoles a las 7 de la tarde... En horario península español, Islas Salomón Nueva Zelanda. El que gane de aquí. Eh, el, que va, el que gane aquí, Oscar, va a enfrentar, recordamos, a Costa Rica. Salvo sorpresa, Costa Rica.
1: Sí, al cuarto lugar de la CONCACA. Exacto.
0: Bueno, pues eh, veremos cómo queda todo, pero está bonita, está bonita la clasificación para el Mundial. Con bueno, ya el viernes que viene, ¿verdad? El, el sorteo.
1: Sí, así es el sorteo. Eh, a las 10 eh, de la mañana, hora del centro de México. Sí. Supongo que alrededor de las 6 de la tarde, tarde. en España. 5 de la tarde. Sí, de la tarde sí. en España, Exacto, sí.
0: las 7 horas. Así que a las 5 de la tarde en horario Península Español Viernes. Aquí estaremos en directo. ¿eh? Nos pilla además en programa, horario habitual de programa para nosotros. Estaremos en directo con ese sorteo del Mundial. Y mañana estamos en directo a partir de las 7... Para vivir las clasificatorias en siete horario península español siete eh, de la tarde con las eliminatorias africanas y europeas que se disputan mañana mañana descubriremos el nombre de siete equipos más que se clasificarán para Qatar 2022. Oscar Alberto Mendoza como siempre un auténtico placer que te hayas pasado por la prórroga.
1: Nada, he encantado. Tuvimos demasiado fútbol eh, de selecciones, sobre todo ahora que es año mundialista. Esto comienza a ponerse cada vez más emocionante, más precioso y nada, eh, las emociones de cara al sorteo son inmensas y ya estaremos acá para vivirlo. Entonces, como siempre, un saludo a todos nuestros oyentes. Un
0: saludo a todos. Y recordar, eh, mañana os esperamos aquí a las 7 de la tarde para esas eliminatorias africanas y europeas. Y el viernes para el sorteo, además, Pican Pops de NBA, podéis escuchar el briefing que hemos hecho antes, programa Fórmula 1 y motociclismo. Y tendremos eh, también algún contenido más probable a lo largo de la semana. Y la semana que viene, pues vuelve el fútbol de clubes, vuelve la Champions. ¿Qué más podemos pedir por hoy? Esto es todo. Hasta la próxima.